0: 到 OTT 新闻，我是南友科，每周整理串流平台趋势新闻给大家，一起掌握最新消息。这是我们 OTT 新闻转型的第一集。其实 OTT 新闻是我自己想要做的节目，一方面是希望明年度我自己可以到 OTT 平台工作，另外一方面是因为我相信 OTT 产业是真的能够带领台湾娱乐走向世界，甚至把台湾行销到世界。看最近游艺游戏就知道了，这个很明显，就不用我多说。目前因为我也是才刚做，所以内容形式会比较偏读报的方式，把最近的产业相关的重点新闻整理出来，然后读给读给各位听这样子。除了聚焦在全球两大 OTT 平台，就不用说，当然就是 Netflix 跟 d c Plus， 但是我还是会聚焦在。台湾 OTT 平台产业新闻为主，希望可以把这个产业越做越大。那如果你想要更进一步去了解更多国际的 OTT 产业新闻的话，我觉得各位可以去追踪夜郎的译文笔记，因为他本身对娱乐产业有更长期深入的观察。我自己个人也有在追踪他，而且我也十分敬佩他，每天都可以写非常多的文章，来就是关心这个业界。那好，那焦点还是回到我们今天的 OTT 产业新闻。首先，我们先讲到第一则新闻，就是迪士尼确定要跟台湾大哥大合作。最近虽然天气已经变冷了，但是 OTT 产业才要进入竞争的白热化。基本上,上，上 Disney Plus 已经确定要跟台湾大哥大合作，完全就是跟台中华电信加 Netflix 的这个组合对着干。其实蛮期待的啊。然后，但是。我们可以确定的是，可以看到就是台湾大哥大的野心。那除了透过这个国际大品牌可以拓展新客源，就是帮凯旗下的凯擘、台顾这两个有线电视充人数以外，还希望带动台湾大哥大自有的 OTT 平台，也就是买 v i d e o 的订阅人数。但是基本上，我上周看到这一则新闻的时候。有一段其实让我蛮出戏的，它内容有写到 ，MyVideo 是台湾本土的 OTT 业者龙头。然后我那时候我看到这句话的时候，我其实就满脸的黑脸问号，就是我是不知道这家媒体的龙头标准到底是什么啦。但是根据9月份新加坡市调机构 Media Pan r t e r Asia 的调查，其实 Friday 才是占比最高的台湾 OTT 品牌。先讲。我再次澄清，我要先讲，我绝对不是在帮徐旭东讲话，但是数据又这样写，我们就是看数据说话这样子。但回到台湾大哥大这边，可以确定的是，蔡明中，他企图打造一个娱乐产业一条龙的企图型。那除了他本身自己有投资影一制作公司，也就是李烈呃当董事长那间公司以外。那近期买 video 也积极拓展台湾原创戏剧内容，包含《天桥上的魔术师》、《做工的人》，还有最近上架的《2049等新戏。但整体来说 ，Disney Plus 是否可以带动台湾 OTT 平台的内容创造，甚至是带动台湾 OTT 平台的订阅数，还是挤压到台湾本土的 OTT 平台市场？我个人是觉得有待观察，但是整体。就要看台湾大哥大的方案怎样绑定。其实以回归到使用者心理心态来讲的话，我个人会觉得 DC Plus 进来台湾，它并不会带动，就是像他们所期待的，就是买 video 可能也会增加订阅数。因为其实我们买一个 OTT， 一般的消费者其实买一个 OTT 平台能看的时间就只有那一些。然后呢，你买再多 OTT 平台，它其实那效益不大，简单来讲就是这样，就是使用者是否会还会有多的时间，就是他买了 d i s n e Plus， 然后还有多的时间去看买 Video， 我个人觉得是有一点困难。但是回到 d i s n e Plus 这一次，就是十一月强势登陆亚洲，也带动一波新的积极投资潮。那就是所谓的积极投资，就是他们积极的想要打造亚洲、亚太地区的原创电视剧以及电影。那根据外媒的报道指出，就是目前 DC Plus 已经委托制作十八部的电视剧和电影。那其中能确定的是 ，DC Plus 制作的《雪降花》这部韩国电视剧即将在十二月的时候上架，是由。丁海寅跟 Blackpink 的成员拘束主演，接下来 DC Plus 也会上架 Blackpink 的 movie 这部关于 Blackpink 成团五年的纪录片。我自己个人是觉得蛮有趣的点，是因为 Netflix 之前也有发行过 Blackpink 的纪录片。莫非 Blackpink 才是主宰这两大 OTT 平台的最终赢家？我自己是觉得蛮有趣的。在日本方面 ，DC Plus 也将投资制作。b r a Rock Shooter》的续作叫做《b r a Rock Shooter d o w n f l o o r 预计在2022年的春天上架，也就是明年春天呐、啊，基本上是超近的。但是我觉得更值得兴奋的是，迪士尼预计在2023年在亚太地区生产超过五十部的原创作品，希望网罗亚太地区最优秀的内容创作者参加 Disney Plus 的原创内容开发，并且希望举办类似像《金马大师班》。或是金马梅和会这种方式的形式，让创作者参与，并且跟高层人士可以对谈碰面，期待这股就是创作量量，可以溢注在台湾影视当中。我们就是敞开我们的心胸，跟迪士尼说欢迎来台湾，希望他们可以带动更多的就业机会，就像 Netflix 溢注韩国一样。那下一则新闻是跟爱奇艺有关。爱奇艺虽然在台湾的订阅户很高，但是爱奇艺在全球的市场当中可以说是亏损连连。根据二零二一年的第二季财报，爱奇艺营收总共七十六亿人民币，但是同比增长二点七 percent。净亏损达到了十四亿元，营运亏损则达到十一亿元。他们其实近期受到接连的负面影响，导致爱奇艺的美股截止在美国东部时间十月四号，美股仅七点二六美元，七点二美元超低耶，低到爆炸。就有传闻说，爱奇艺考虑放弃美国股票市场，转而在香港。挂牌上市，前面有提到所谓爱奇艺的负面消息不断，这以下几点就是可以跟各位就分享啊。就第一点，就是他们爱奇艺取消了 VVIP 的会员制度。所谓 VVIP， 呃，如果没有使用爱奇艺的人，可能不太知道那是什么。那 VVIP 就是比 VIP 更高级的会员呐、啊，等于是又在原本的会员当中又多新扒原本会员的另外一层皮。那这些 V V I P 其实可以比 V I P 会员更早看到热播的影集内容，但是长期下来，其实这样子的操作方式会引起观众的反感，甚至最后导致网友们集体踏伐。因此，十月四号，爱奇艺联合腾讯视讯，然后还有优酷视讯，同时取消这所谓 V V I P 的制度。那这消息一出，导致爱奇艺的股价应声下跌。第二点就是。因为其实以往爱奇艺长期经营这种偶像综艺节目，包含《偶像练习生》《青春有你》，还有《创造一零一》，这都是爱奇艺知名的综艺节目品牌，偶像养成的综艺节目品牌。那近期因为政治的介入，可以说是中共容忍不下这种追星文化的歪风吧，所以在九月份的时候，他们也宣布停止制作偶像综艺节目。因此严重影响到爱奇艺的生计。那之前都曾经传出腾讯、阿里巴巴都先后有洽谈要收购爱奇艺这件事情，但是后来都因为百度开价太高了，所以导致最后破局。所以爱奇艺未来走向会如何，就让我们拭目以待。<笑>好，讲到今天的最后一则新闻。今天最后一则新新闻其实是跟台湾整体 OTT 平台的行为调查使用有关，主要的对象就是 UU Point 与中央大学产学合作发表今年第二季的台湾串流影音及 Podcast 使用行为调查。但是这篇新闻主要是讲到台湾的 OTT 平台使用的数据调查啦。那他们这次主要调查范围是分为千禧世代，也就是二十五岁到四十一岁，以及第四代十五岁至二十四岁的族群，来调查他们使用串流影音平台的使用习惯与偏好。那透过我们这篇报道，我们可以得到几个结论，就是千禧世代，也就是我们刚才讲到的二十五岁到四十一岁的人，他每周。观看一个小时以上的平台前五名分别为 YouTube、Live TV、Netflix、爱奇艺跟 Friday 影音，而第四代族群的前五大平台则是 YouTube、Netflix、Live TV、爱奇艺、哔哩哔哩。Upoint 这次也调查意愿付费订阅的串流平台，那其中 Friday 影音是千禧世代。最愿意花钱订阅的第一名台湾品牌 K K T V， 则是成为历世代唯一愿意花钱订阅的台湾品牌。这里就真的要回应到我们第一篇讲到的 ，My Video 是台湾的龙头吗？这这这件事情就是嗯，在次打脸，我真的不好说什么，就是大家自己去看新闻就知道。不过蛮有趣的点就是，我们之前在某一篇。OTT 新闻里面有提到 l t v 是目前台湾订阅数最高的 OTT 平台。那 l t v 这次也有在榜上有名。他们 l t v 这次是在最容易上手的串流平台、跟最值得信赖的串流平台，以及最令人满意的串流平台这几个项目，都是在历世在台湾本土品牌的第一名。但是 l t v 却完全被排除在。愿意付费的订阅项目当中，我换一个说法讲，就是如果我们今天撇除掉要不要付费这件事情，立因为在这三个前面我讲到的最容易上手、跟最信赖、跟最令人满意的平台，都是第四代的第一名，也就是十五到十五到二十四岁这年龄族群的第一名。但是如果说要付费的话，这些第四代的。小朋友是不愿意花钱在立 TV 上面的，不知道该说立 TV 是经营的很成功吗？因为立 TV 本来就是以广告为收入的平台，它并不是靠这些订阅户缴钱给它来赚钱的，所以使用者完全不想要花一毛钱在立 TV 上面。某方面来讲，应该算是很成功的事情。但总结来讲，不同平台应该要针对。不同年龄层去做行销包装，甚至是后台的数据演算法，也是一件很重要的事情。比方说 ，Lite TV 整体包装来讲，都其实是比较符合 Z 世代的样子，不管是他们的用色、色调，或者是他们购买的内容，大多都是跟动漫、韩剧有关，其实就是年轻主角会非常喜欢的内容。那其实透过这个调查，其实某方面，我觉得也看到很像电视台的影子。就像悠悠频道，你不会一个成人可能很少会转到悠悠频道去，可是大部分小朋友他可能一天没有看悠悠频道，他就会哭哭。所以其实也可以看到台湾的 O T E 平台产业可以朝这个方式去经营，就是比针对比较小众的客群去设计针对他们的内容服务。那也期待像 DC Plus 或者是 Netflix 这两大平台在厮杀台湾的同时，台湾 OTT 平台也能做出有特色的产业内容。以上是今天的 OTT 产业新闻。那这是我第一集自己试播的内容。其实我们每一集在月底的时候，我们还是会讲一下，就是下一下一个月值得期待的片单。那我也希望在这些值得期待的片单当中，提供更多台湾。嗯，自制的内容来推荐给大家，感谢大家的收听，我们下周见，拜拜。